0: 2, 1, um. o Brasil é campeão dos Jogos Pan-americanos. O basquete feminino nos enche de orgulho. Almost done, it is.
1: Neck stole the ball. Tolliver for three. Go for the league.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Nós estamos de volta para poder falar sobre WNBA e hoje o assunto vai ser All-Star Game, Candace Parker e um pouquinho da nossa, da nossa análise, da nossa resenha sobre essa, esse primeiro um terço de temporada. A maioria das equipes já alcançaram essa marca ou até passaram um pouco. Então, esses são os assuntos principais de hoje e caso vocês não me conheçam, eu sou o Kainan. Eu sou a Ana. e bem, como eu acabei de dizer, a gente vai falar muito hoje sobre o All Star Game que foi anunciado há pouco tempo pela liga, sobre o retorno da Karen Parker e também um pouco sobre o que a gente achou desse um terço de temporada sobre esse começo de temporada. Mas para poder começar, eu acho que a gente pode começar com talvez o assunto mais, assim, o mais importante desses, né, que é o All Star Game. E além da gente tentar explicar um pouco sobre como ele vai funcionar, a gente também vai discutir aqui os nossos palpites para o jogo e também, é claro, tentar esclarecer o, o máximo possível aí esse formato que é um pouco diferente do que a gente tem visto nos últimos anos na WNBA, né? Mas enfim, é, o All-Star Game esse ano vai ser sediado em Las Vegas, vai acontecer aí no dia 17 do próximo mês. É um formato diferente né, do que a gente tem visto nos últimos anos. Como ele vai funcionar? A gente vai votar é, de maneira tradicional, como é feito tradicionalmente. Como é feito na NBA, por exemplo, também. A gente vai votar. E o que, é que vai acontecer? A gente escolhe quatro guardes e seis pivôs ou alas. E ou alas, né? E aí é... No final, 36 jogadoras vão passar, as 36 mais votadas. E aí a gente tem uma composição de votos dos fãs, que no caso são 50% dos votos. A gente tem aí votos de jogadoras e também é da mídia, ambos com 25% ali de... De peso de participação nessa votação total, né? E aí, trinta, as 36 jogadoras mais votadas vão passar e os seus nomes vão ser entregues aos técnicos da WNBA. Cada técnico não pode votar na sua jogadora. Então, por exemplo, o, o a Noelle Quinn, que é a técnica do Sarah Storm, não pode votar na Jay Lloyd, na Sue Bird e na Brianna Stewart. Então, os técnicos vão escolher 12 jogadoras dentre essas 36 e por que isso? aqui entra, acho que, o, o principal diferencial desse ano, talvez, né, além desse esquema de escolha dos técnicos que tem a ver com isso, de qualquer maneira. É, a seleção norte-americana vai estar tá, é, fazendo um training camp ali ao longo, ao longo da, da semana ali do All Star Break, né, da do que vai ocorrer, os eventos, o jogo de habilidades, etc. De três pontos ao Star Game. Então, eles vão aproveitar isso para poder fazer o jogo das estrelas com o time dos Estados Unidos jogando contra um time da WNBA. E aí, as jogadoras que estão na equipe do, da seleção norte-americana, obviamente não vão poder jogar no time da WNBA. E isso é uma dinâmica bem diferente, né? Acredito eu. E é dessa maneira que vai funcionar. Os, técnico, os técnicos vão receber esses 36 nomes e vão escolher 12 dentre eles para poder enfrentar a seleção norte-americana. Então, acho que talvez o... A principal mudança, assim, o principal impacto que esse formato tem é, no All-Star Game É que eu, por exemplo, tenho algumas jogadoras no, Dentre as minhas escolhidas, dentre as, minhas, as jogadoras que eu votei Que eu acho que vão fazer parte da seleção norte-americana Mas, e, e o que que acontece? Acaba que... No final, pode ser que, as mais, dentre as mais votadas, muitas delas acabem não fazendo parte do time da WNBA. Porque elas já vão estar tá na seleção dos Estados Unidos. O que para mim é um pouco estranho. Eu, sinceramente, não gosto muito desse formato. Mas entendo que talvez a WNBA tenha feito isso até por questões de logística, né? Ter ali a seleção é, dos Estados Unidos ali treinando, jogando ao mesmo tempo. E aí aproveita e já joga esse jogo com o time da WNBA. Mas enfim, eu particularmente não curto muito. Queria saber o que você acha aí, Ana, desse desse formato, qual a sua opinião?
1: Não sou tão crítica aí formada, até porque em, em anos de Olimpíada, normalmente a WMA não realiza o All-Star Game, nem faz a votação, ou seja, é, que é uma coisa que me, realmente me incomoda, que é, é todos os anos Olímpicos exige um, um, um vácuo é, histórico de All-Star, sabe? É, quando a gente vai contar. Todas essas... A, a carreira da atleta. Vai contar os seus All-Star Games. São ainda muito relevantes. É, não tem ano olímpico. Não contam. Acho que... É pra mim, é o que me incomoda, não ter nada disso, não, nem só pelo jogo, mas é, não ter a votação, não ter a escolha, porque pra mim prejudica depois uma análise, prejudica até a história da é, da WNBA da no ponto de vista numérico e de premiação. Então, eu, eu, eu gosto que, que vai ter isso, né? Ano passado não teve, então, pra não ficar logo dois anos seguidos sem ter eu gostei foi e possivelmente foi a alternativa que era possível né é, já aproveitando as Olimpíadas já aproveitando as jogadores aí dos Estados Unidos que chega nesse tempo já as Olimpíadas já começa a se focar realmente na seleção então é juntar o útil ao agradável essa assim, é um pouco estranho que é, realmente as jogadoras que vão são as escolhidas, são convocadas Para a seleção, são automaticamente Parte do All-Star Game né? E aí acaba Confundindo um pouco é, A votação, como um todo né? Acaba manipulando Um pouco a votação, os jogadores que Não foram muito votados acabam entrando Porque as jogadores mais votadas é, São Diretamente escolhidas pela seleção Mas eu, eu não, não vejo muito Não vejo muita Assim Prejudicial quanto a isso. Eu realmente gosto que, que vá ter e, e que vá ter o jogo. Que vá ter e vai ter a escolha. Eu acho que, se, que todo ano, é, em relação a jogo, não precisa ter essa escolha.
0: É, eu é, olhando pra esse ponto de vista, realmente faz muito sentido, né? A gente já foi aí furtado no ano passado de, de ter o All-Star Game de uma maneira que ninguém esperava, óbvio, né? E, e esse ano a gente naturalmente não teria tradicionalmente, mas também acho muito legal a ideia de, pelo menos, a gente ter alguma alguma coisa, né? A gente não ficar sem dois anos seguidos, realmente, seria, seria muito ruim, como você disse, né? Historicamente, aí, em termos de número e premiação, é algo que é chato, então, é, foi legal a Liga ter planejado fazer alguma coisa, pelo menos, é... Nesse ano, e não necessariamente é uma coisa que vai se perpetuar a longo prazo, né? Quem sabe apenas aí quando a gente tiver a Olimpíadas, a liga faça nesse formato como uma exceção, né? E olhando desse ponto de vista, realmente, é. Só tenho a concordar mesmo. Faz bastante sentido. Apesar de, de ser confuso, né? Como você disse aí na As jogadoras mais votadas, talvez, não vão ser as a gente vai ver aí no time da WNBA coisa do tipo, acho que a gente mais votar mas é o que dá, né junto a ali o útil o agradável como tu disse
1: acaba sendo um benefício é que jogadores que também são excelentes estão em temporadas excelentes tem a oportunidade de ser escolhidas pro All-Star Game porque com a votação popular e até com, com os treinadores que a gente acaba verificando é que existe uma escolha já padronizada de jogadoras que podem não ser, não tá tendo as, a temporada, mas ainda são escolhidas por terem um, um, um por serem mais conhecidas entre os fãs, por, por agradar muitos é, treinadores. Então, é, essa oportunidade talvez é, permita que jogadores que realmente escolhem fora do radar, mas que tenham temporada de realstar sejam efetivamente escolhidas, né?
0: É, isso com certeza, né? Porque a gente vai ter aí é, diversas jogadoras que com certeza seriam escolhidas aí pro para o time da WNBA, que vão estar tá na seleção norte-americana e, consequentemente, muita vaga vai abrir aí nesse time da WNBA. Eu estou ansioso para ver principalmente essa lista das 36 jogadoras mais votadas, porque é, vão ter muitas jogadoras que, apesar de terem sido muito votadas, não vão estar tá nessa lista final, né? Por já estarem com a seleção. Então, eu estou ansioso para ver qual, quais vão ser os nomes. Com certeza vai ter alguns nomes bem peculiares, digamos assim, né?
1: É. Como é, a votação é... Eu, eu particularmente, entro em todo o time do Ceará Toda vez eu voto em todo o time, não quero nem saber.
0: É. é mas já você tocou aí no, em relação à a, a sua maneira de votar e como você vota, acho que a gente pode falar aqui agora os nossos palpites, né? Não os nossos palpites, mas as as nossas escolhas para o All-Star Game. Debater um pouquinho sobre... Porque a gente escolheu uma, porque a gente não escolheu outra. E falar aqui pro pessoal que nos escuta quais foram as nossas escolhas, né? Você quer começar ou eu começo?
1: É, eu vou começar, vou começar. Então as minhas guardas foram a Jill Lloyd, Seattle Thorne, né? A Scarlett Smith, de Phoenix Mercury, a Benaline, de New York, e a Atkins, de Washington. Eu acho que não. Foi muito diferente? É, não. Não, a única diferença aí na, nas
0: guardes é a, a Skylar Smith. Eu escolhi algum eu no lugar dela. <risos> mas de resto, Lloyd, Atkins e Lenny são as minhas opções. A Lenny que tá listada como guardia aí, mas acho que não seria bem o caso dela, né? Enfim. Eu, eu não estranho esses erros assim, porque a gente sabe como a WNBA gosta de errar essas coisas bobas assim, né, cara? A... É, lá na própria lista de jogadores para poder votar Tem jogadora que não vai jogar mais a temporada é, Sabe? Tem as coisas assim meio... É, jogadora que não tá em time É meio bizarro Mas a gente tá, tá acostumado, a gente conhece, né? Mas assim, já que a gente teve Palpites iguais Nessas quatro primeiras escolhas né, Que seriam as quatro guardes é, Acho que a gente pode comentar um pouco aqui sobre a nossa única divergência. E também um argumento a favor, de repente, das que a gente já escolheu, né? Nessas posições aí. Por que a Escala Diggs Smith e por que não outra? Não necessariamente algum boeio.
1: Essa última vaga de guard foi a que me deixou mais dúvida, né? É realmente a única que, que é, não foi tão certeira. Aí, então eu fiquei entre a Escala Diggs Smith e a Courtney van der Sluyt. a Courtney van der Sluyt tem uma boa temporada né? também tem um pouco aí de reparação histórica ela só foi duas vezes ao Star, o que é muito pouco para uma carreira é, tão boa quanto que ela já teve tão histórica, né? uma das melhores é, armadoras da liga, então é muito pouco e, e, e eu acho que a, a, a contribuição individual dela nessa temporada não reflete é, essa campanha tumultuosa do, do Sky, que mais tem relação com o azar do que outra coisa, entendeu? Então, ela ainda domina, assim, o, a, ela ainda domina as, os números mais importantes de uma, de uma, de uma amadora, que é a assistência, e ela já vem dominando isso já há muito tempo, e essa temporada não é diferente, então ela tá com 8,2% de média de assistência, o que é um absurdo, né? Então, pra mim ela, ela deve ser considerada, mas a escala de Smith foi a minha opção, porque basicamente ela vem carregando o, o Phoenix e ela vem desse, dentro do Bill Free. É a jogadora mais constante. Então, junto com a Diana Torazzi, com a Britney Griner, ela sempre é, é, joga muito bem. Ela funciona muito bem dentro desse time. Ela tá com média de 19 pontos por jogo. O que é uma média absurda e, e, e bem acima do que, que ela fez ano passado. E, e ela também tá funcionando é, bastante como uma amadora, né? Tá com média de 5.2. O que é, também au aumentou em relação ao ano passado. Então, por ela estar tá funcionando e por ela ser ainda a jogadora mais constante é, do Phoenix Mercury. E, e por isso eu, eu achei que ela é uma dessas que, que merecia essa última vaga.
0: É, eu é, acho que faz muito sentido, né? E assim, adoro ouvir elogios a a de Van der Lourdes, E realmente, né? 2020 a gente não teve All-Star Game e foi a, a primeira temporada de uma jogadora na história da WNBA que teve um double-double de pontos e assistências. Né? E ela com certeza chegaria no All-Star Game, seria votada bastante votada. Mas é como não teve, não teve essa oportunidade, né? Ela que foi aí só duas vezes ao estar ao, ao longo da carreira, uma vez em 2019 e outra em 2011. Mas que, assim, eu acho que o mais impressionante dela, eu até tava vendo alguns tweets ontem sobre isso. Porque ela chegou aí a marca de 2 mil assistências. E é que ela, na, na, conforme eu progredi da carreira dela, ela foi melhorando de uma maneira... Absurda, principalmente no sentido de criação de jogadas. E aí a, a, o tweet que eu vi era mais ou menos assim, né? Nos primeiros 500 jogos ela demorou nas primeiras 500 assistências na verdade, ela demorou tantos jogos para poder alcançar nas 500 assistências seguintes ela demorou menos ainda até chegar aos 2000 ela sempre diminuiu o tempo em que ela conseguiu chegar na marca de 500 assistências né então assim ela melhorou muito nos últimos anos e é, apesar de não ter sido no meio no início da carreira, a jogadora que ela é hoje, até por jogar do lado de muitas outras estrelas é, assim falando no sentido de ter os holofotes sobre ela é, ela realmente como você disse nos últimos anos é assim algo histórico assustador realmente né e eu não escolhi ela apesar de não ter olhado por esse lado que você disse né sobre uma reparação histórica sobre ela não ter conseguido ir ano passado até me sinto mal por não ter escolhido ela agora me sinto um traidor aí da, da Sky Nation, mas é, eu coloquei algum boeio aí porque acho que a jogadora clutch que ela é decisiva como ela é apesar de todo, todas as tomadas de decisões ruins que é o que a gente mais critica nela acho que a star game sem é, a star game aí que algum boeu devia ser uma coisa assim é que ela tem que estar tá, sabe eu acho que eu fui um pouco mais aí talvez na na emoção do que na razão, né? E a Wanda Slut, eu, eu entendo, assim, o seu argumento e eu até me fez repensar se eu deveria votar nela ou não pra ela não ter conseguido participar de um ano passado, que com certeza ela participaria se tivesse. Mas essa temporada, apesar dela ter números bons, acho que é, a temporada do Sky e a... É, ela mesmo teve os números um pouco prejudicados por causa disso. Apesar disso, acho que eu vou, vou votar. Vou dar alguns vo votos pra ela com certeza. Sabe? E acho que ela tem uma chance real de tentar chegar. Acho que os números vão jogar contra o recorde do Sky. Mas com essa dinâmica aí da seleção, vai saber, né? E a Skyla cara, eu fiquei aí na, na, na minha última vaga muito indeciso entre algum boeu a, a Marine meber que é a companheira dela, eu pensei de, de alguma maneira tentar premiar, de repente a temporada ótima que ela vem tendo. E a Skylar, né? É a... Faço das suas palavras a minha, quanto a Skylar. É só que é uma jogadora que eu tenho um pouco menos de apego, sabe? Eu acho que eu preferiria ver algum boeio dando, dando os seus arremessos lá, disputando um jogo apertado no final, quem sabe, né? Eu acho que foi uma questão de preferência, mas...
1: É, o, o All Star Game é pura diversão, é, é caos. E eu, eu até entendo essa, essa escolha da Ongo Boê, apesar de não, não ser a minha, assim, baseada na razão, é não, não ser a minha escolha, porque não, não é uma temporada que me agrada a dela. E embora ela seja sempre, é, como tu disse, sempre clutch, ela sempre sabe aparecer nos momentos. Divertida. É, 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 mas assim, é, o que... que que acho que ficou mais evidente essa temporada é que em muitos dos jogos, na grande parte do tempo, ela não é nem a melhor jogadora de Dallas, então eu acho que ou, ou, quem, às vezes, quem tá conseguindo carregar o time é a, Th a Ty Harris ou, ou a Marina Mabry, agora a maior parte do tempo. E aí, a aparece no final pra decidir, o que é importante. Mas, pra mim, assim, não me agrada muito essa, essa, essa temporada, sabe? Pra mim, ela tá ainda mais inconsistente de volume mesmo de jogo, de, é, de conseguir aparecer, do que nas outras, outras temporadas. Então... Por isso que eu escolhi a Scarlett G. Smith. Mas assim, é, a Scarlett G. Smith não é, não é uma jogadora que é, caiu não, muito nas graças da, da WNBA, né? Dos fãs da WNBA, né? Sempre dividiu muitas opiniões. É, uhum. E ela sempre foi muito criticada. Tem gente que nem considera ela uma amadora. Então, assim, eu entendo, mas eu, eu tento me desapegar. Sabe? Eu gosto muito dela. Às vezes parece que ela tá tendo uma temporada ruim. Mas, é, quando tu vê, realmente ela teve bons jogos E, como eu disse, nesse Big 3 ela é a jogadora mais consistente E para mim que mantém o Mercury é, é, sempre ali sempre, é, sempre competitivo Então, assim, isso conta muito eu não desgosto
0: da Skyla, sabe? Eu gosto dela, de verdade. Mas é que eu gosto mais do Eu, sabe? E até talvez porque eu gosto mais do Gumboyeu e acho ela por tudo que eu já falei, né, uma é, uma decisão boa para o Star Game. Eu eu até eu concordo com você que a Skyla tá tendo uma temporada melhor do que o Gumboyeu, na minha opinião. Eu pelo menos acho isso. Acho que ela tá bem constante mesmo. Acho que ela precisa da um passo adiante aí na melhorar a tomada de decisão para esse Wings poder é, atingir um outro patamar é, concordo com isso e até a, e acho a temporada da escala muito boa também mas foi no coração sabe foi no coração ver ela dando aqueles aqueles crossovers e um final de All Star Game é, de repente empatado apertado é algo que assim eu desejo profundamente sabe assim o que eu desejo é algum bom eu poder fazer merda em um jogo que não vale nada. Entendeu?
1: É, é isso que eu quero. Quando ela, ela chuta aquela bolas dela que não vale nada, é maravilhoso, né? Mas assim, ao Star Game competitivo, né? E é... Talvez seja um sonho.
0: Assim, é, se ela quer dar 20 arremessos contestados por jogo, é, com um pé só, de cabeça pra baixo, plantando bananeira, pelo menos faz isso no Star Game que vai ser divertido, entendeu? Vai ser engraçado, pelo menos. Ela, ela é uma boa ela, ela é uma boa provavelmente
1: ela vai entrar ela é uma sabe? é aquelas jogadoras exatamente o exemplo que eu falei é aquelas jogadoras que é, embora não tenha uma, que tenha outras jogadoras tenha uma melhor temporada que ela assim pensando estritamente em números em desempenho mas é uma jogadora que é, tem aí um, um, um apreço muito grande pelos fãs que é muito admirada dentro da liga então provavelmente algum boeiro vai entrar. Não, não ia me entrar no time da WNBA, né? Não no roster dos Estados Unidos.
0: A gente falou aí da Lloyd e da Atkins. É, são dois jogadores que têm chances grandes, né, de entrar no, na seleção norte-americana. Então, só pra gente ter um pouquinho da dimensão da, dos nomes que talvez a gente vá perder aí, né? Apesar da gente estar tá votando aqui neles. Porque eu acho que de alguma maneira a gente quer honrar, quer mostrar aos jogadores que a gente acha. Que realmente merecem essa... Que são estrelas, né? Que merecem essa alcunha. Sem fazer essa distinção de seleção e é, não seleção.
1: É. Assim, a Lena e a Lloyd e a Atkins, assim... Devem obrigatoriamente entrar. Não importando se forem convocadas ou não. Elas devem ser as três mais votadas, né? Acho que não tem, não tem muito o que discutir. São as três melhores guards dessa temporada. E pronto, acabou.
0: É, também concordo, né?
1: E agora acho
0: que a gente pode comentar aí das nossas pivôs e alas. Ou alas, né? É, e aí são seis jogadoras, né? Você falou as suas primeiro é, na posição de guardas. E agora eu vou falar as minhas. Em seguida você pode opinar, pode dizer o que achou. Não sei se vai ser tão diferente do que você votou. Espero que sim, né? Mas vamos ver. É. Tá bom, a gente tem aí então. Eu votei na Britney Griner do Mercury, na Tina Charles do Misques, na John Cal Jones do Sun, na Asia Wilson do Aces, na Brianna Stuart do Storm e na Sylvia Falls do Lynx. Essas foram as minhas escolhas e agora quero ouvir aí a sua humilde opinião sobre, sobre elas.
1: É. Foi basicamente aí idêntico, né? A uh, Jungle Jones, a Britney Stewart, a Tina Trella, a Wilson, acho que é, não tem muita discussão contra isso. São novamente assim, as melhores das suas posições. Ah, eu concordo com a escolha da Griner, da, da Falls, sabe? Eu só fiquei nessa última vaguinha aí da Griner. Eu fiquei realmente com muita dúvida. Né? E, e, e aí eu. Poderia colocar a Turner. Também no Phoenix Mercury. Muito pela, pela temporada dela. E eu acho que. Ela tem uma temporada de. É, melhor jogadora defensiva. E se não a melhor ali. Entre o top 2. Top 3. Então eu acho que essas jogadoras. Que, que se destacam tanto individualmente. Merecem uma posição no, no All Star. Mas a Griner tá fazendo, assim, esses últimos jogos sem a, a, a Tauraz, ela realmente... <risos> tem Esses últimos jogos sem a Tauraz, ela realmente voltou aquele nível surreal dela é, de dominância pura, né? Então, assim, eu fiquei entre essas duas nessa vaga aí, mas, assim... Essas duas últimas vagas, Griner e Falls, talvez sejam as mais discutíveis, né? Porque esse, esse, esse quarteto Jones, Stuart Charles e Wilson é hum, incomparável.
0: É, e essa infelizmente é uma temporada em que a gente tem muitas lesões também, e lesões de jogadora que, jogadoras que potencialmente estariam aqui, né? A gente, por exemplo, não citou a Taurasi, que a gente não sabe quando volta, a gente não tem a Emma míssima a gente não tem a Helena Daledoni, a gente não tem a Alicia Clark, é, é uma realidade triste, mas que faria, caso elas estivessem saudáveis, faria com que a gente pensasse um pouco mais sobre as nossas escolhas, talvez, né?
1: É, assim, e, e a gente escolhe um... Assim, a eu não escolho eu sou o e a eu não escolho porque elas estão automaticamente ali dentro do, da seleção dos Estados Unidos. Essa eu não tem nem como... Eu nem me preocupo em levar a para o All-Star, para ela bater o recorde, porque eu sei que ela vai estar é, tá na seleção dos Estados Unidos. Dentro desse, desse nosso aqui, dessa escolha dos de nossos... Pivôs e... e a Pivôs, basicamente, é o time dos Estados Unidos inteiro, né? Bernie Stewart, a Tina Charles, a Aja Wilson, a Greiner, a Faust provavelmente vão estar na... no time da... da, do, da seleção americana, então... É, é, o, o, o engraçado é que essas nossas escolhas vão ser bem diferentes. O time da WNB vai ser bem diferente daqui, né? É, e é, mais vai ser muito diferente da
0: maioria dos times que vão ser votados, né? É como tu disse, né? Muitas dessas jogadoras que a gente comentou aqui provavelmente vão estar na seleção norte-americana. E eu acho que uma coisa interessante da gente se perguntar e pensar, apesar dessas serem as jogadoras que a gente quer honrar como estrelas, como as All-Stars da liga, né, é que jogadoras a gente é que jogadoras assim, você acha que talvez vão acabar é, estando aí na dentre as 12 jogadoras finais? Para poder jogar contra o time da seleção americana. Porque aqui a gente tem Lloyd, Atkins, Lenny e todas as outras pivôs praticamente, com exceção da John Cal Jones, que não é, é, que não é americana, né? Que não é norte-americana. É, elas devem estar na seleção, então elas vão estar fora desse roster do time da WNBA. Que jogadoras vão suprir elas, né? Vai, vão suprir a ausência delas. E acho que é bom esclarecer aqui que apesar elas não elas jogarem pela seleção, nesse jogo das estrelas contra o time da WNBA, elas são consideradas as estrelas, vai contar no final para a carreira delas, e todas elas vão receber o bônus é, automático que toda jogadora que alcança o All-Star recebe da liga, né? é Como parte aí do último CBA aí. A Chelsea Gray,
1: se ela não for para seleção também, né? A Kurt Van der Sluyt. É, é, que não vai para a seleção, eu acho que vai se formar ah, ali, essa, vai poder pegar essa vaga, merece, né? Alice Campbell, eu acho que é uma uma menção honrosa de estar tá por aí.
0: Quem Parker provavelmente, né?
1: Ah, quem Candice... ah, Jogou três jogos, né? Não sei, é
0: volta o nome. Ah, é, é, mas é por isso que. Eu, é por esse lado que eu tô pensando. Votada,
1: ela com certeza vai ser demais. Isso eu não tenho dúvida. Mas a vai vai ser votada, ela nem tá jogando, né? Então. <risos> então é assim. Mas eu acho que é, essas, essas jogadoras. É, acho que é. deixa, eu, deixa eu pensar um pouco mais aqui. Quem poderia. Semi-Witcom, Sem sabe? Uma, uma boa jogadora do. Eu quero saber se a Sabrina e a Unesco vai, sabe?
0: Ah, com certeza. É, Eu fico pensando, porque assim, se você tira essas pivôs aí. Do, dessas que a gente votou, né? Já que a gente votou bastante igual, né? É, quem é que vai entrar no lugar dessas pivôs?
1: Assim, eu a Alice Cambate. Eu acho que é alguém que realmente, assim, merece, sabe? Tá ali fazendo uma boa temporada, sabe? Talvez a Hambe. É, a Turner, como eu falei, do, do Mercury, também pode fazer ali, pode entrar. A Anafisa Collier, né? acho que não seria absurdo. Mas seria sempre aquele, a ah, sabe? Teria que fazer algumas concessões, sabe? Não seria um voto.
0: É, de repente, é, a Deuana Bonner, quem sabe, é, a gente tem... É, eu acho que ela vai conseguir. É, no caso das guardas, acho que de repente a Courtney Williams... Quem sabe até aí o, o trio de, do, do Dream, né? Tiana é, de Carter, Courtney Williams e Tiffany Reis. Não as três entrarem, mas é, não acharia absurdo. Acho que existe a possibilidade dessa realidade que a gente tem aí, né? Ou pelo menos duas delas acho que tem a chance bem grande de entrar. É,
1: Courtney Williams não seria absurdo, né? Até assim, pelo All Star, né? Game... Sim, seria bom, né? Ela é nível Aricungo Bolo de, de diversão
0: É, é o mesmo Patamar para mim aí de Do porquê tem que estar tá no All Star Game Eu acho
1: que mais problema que vai ser essa escolha do All Star Game Vai ser a escolha da, da seleção americana Eu acho que Ah, sem e, dúvidas
0: Isso,
1: isso aí é, Eu acho que com a escolha o, a, a, o roster do All Star Game Vai acabar Assim, perdendo um pouco do brilhantismo, porque é a escolha dessas 12 jogadoras que vão para a Olimpíada sempre dá muita briga e, assim, é, é briga de gente grande, sabe? de, de, de Gente com muito nome. Ah, mas seria
0: muito legal se o, o, o time da WNBA, com as jogadoras que ninguém, entre aspas, vai dar tanta importância quanto a, a seleção. Vão lá e dão uma surra no time da seleção, ia ser tão legal, mas... Acho que não. Acho que a chance de acontecer né? ah, é pouca, né?
1: É. É. Bem difícil, hein? Poxa, imagina ali um time formado pela Bernie Stewart e Wilson e Tina Charles. Difícil, né? É difícil bater em Olimpíada, imagina estar em All-Star Game.
0: Acho que a gente comentou bem, conseguiu abordar bem aí a. A maneira como vai ser o All-Star Game nessa temporada, conseguiu explicar bem e conversar aí sobre as nossas escolhas. Os jogadores que a gente acha que vão, vão entrar no roster, né? Já que tem essa dinâmica diferente aí esse ano. Acho que ficou bem entendido. Se não ficou, podem nos mandar mensagem lá na DM. Podem nos marcar, podem perguntar a gente lá no Twitter que a gente tem o maior prazer de responder. Então... É, acho que a gente pode passar agora para o próximo assunto desse podcast e talvez uma das pautas aí, uma das principais pautas da WNBA na, nas últimas semanas, que é o retorno da Candice Parker. Ela que ficou aí três semanas fora é, com uma lesão no tornozelo e agora ela voltou. Ela voltou na partida contra o Indiana Fever e desde então ela jogou outras duas partidas, totalizando quatro com a primeira da temporada diante do Miskis que ela também jogou. E são quatro vitórias para os Chicago Sky, três seguidas aí nos últimos três jogos. E agora acho que é aquele momento em que a gente tanto, tanto esperava, né? Para poder comentar, para poder falar. E Chicago aí que amargou oito vitórias seguidas sem a acho Parker. Acho que, acho que é, é um momento assim de... É um momento de devido refresco para a torcida de Chicago depois de uma fase tão difícil. E finalmente a gente pode comentar um pouquinho sobre como tem sido a experiência Candace Park em Chicago, né?
1: É, eu sei que tu tá bastante aliviado, né? E acho que deveria. É, e é que eu vou fazer um, um dar os créditos, não só o retorno de Candace Park, mas eu acho que para falar desse, dessas três vitórias aí do, do Sky, que não só são três vitórias, né, ter porque Indiana Fever, né, é café com leite, como a gente fala aqui, é brincadeira, é semana de folga, né, então, assim, eu, eu nem conto as vitórias em si, mas o desempenho, o jogo, que é muito melhor, que eu acho que é muito mais importante, o desempenho em quadra, que é o grande problema do Sky, né, era a, a falta de cuidar da bola, o, o ataque estagnado. Nesses três jogos, com a Kenneth Park, não só ela. E aí eu dou os créditos a quem merece, a Lee Quigler, voltando também muito bem. Então, essas duas jogadoras, eu acho que estão fazendo, assim, um mundo de diferença. E estão mudando, assim, toda... Pelo menos colocando... Os caem no, no, no trecho, na, na linha, tá acalmando um pouco, eu acho que muito dessa, dessa sequência de derrota, não só foi a dificuldade realmente de jogo, mas acabou sendo um pouco do psicológico, os jogadores começaram a sentir um pouco da pressão, né? De não estar tá correspondendo, se acaba afetando. Então, o retorno da Kendall Spark é uma veterana é, sensacional, uma líder dentro do vestiário. É, Copo de game. Então, ajuda também nesse aspecto. E no aspecto de quadra, ela... Candice é Parker, né? Continua, assim... Mantendo um alto nível. Contribuindo da maneira que a gente achou que ela ia contribuir. Né? É, sendo muito playmaker. É, e eu acho que esse é o mais importante. Eu acho que era isso que o Sky faltava, né? Essa habilidade de playmaker dela. Então, assim... A experiência está sendo incrível. Eles, enquanto com o Candice Parker, estão assim, né, não perderam nenhuma vez. Mas aqui eu vou, vou ser um pouco do advogado do diabo. Eu quero ver ainda o Sky contra uma grande equipe. Né? Como eu disse, Diana Five é semana de folga e o, e o, e o ministro Lynx que eles jogaram essa semana. Né? Foi o último jogo deles. É, é um Lynx que tá com uma perna no hospital e outra fora. né Muito... É, atingido por lesões, então eu quero assim um, contra um Aces contra um Store, contra um conexão, com com a jocal jones, para eu realmente ver como é como esse time se comporta. Mais do que a vitória, acho que o é importante para a gente analisar a, esse sky é como ele se comporta daqui para frente, porque apesar dessas vitórias ainda tem assim uma grande escalada para se recuperar na temporada e para que garantir uma posição mais confortável, né, então ainda não é uma vida fácil pro time.
0: É, é eu concordo, acho que, assim, como você disse, a, a, apesar de eu ser torcedor, sabe, e querer me empolgar demais com essa sequência, é, eu também acho que a gente precisa ter cuidado muito, porque é, Chicago, nesse início de temporada, apesar de ter um recorde negativo, enfrentou poucas vezes aí equipes da da primeira parte da tabela. Das cabeças da tabela, né? Eu, pelo menos, não me recordo de nenhum jogo de Chicago contra o Storm, por exemplo. Contra o Las Vegas Aces. Contra o Connecticut Sun. Eu acho que também ainda não jogou. E essa é uma real, Essa é uma realidade desse ano da WNBA, porque as equipes têm tentado, é, a, a liga no caso, né, Tem tentado diminuir os custos de viagem, então uma equipe muitas vezes joga é, três, duas vezes contra uma mesma equipe para poder aproveitar é, que já está ali né, para poder diminuir esses custos de viagem, de avião e tudo mais. E o Sky, por exemplo, jogou três vezes contra os parques. Se eu não me engano, também jogou três vezes contra o Mercury, três ou duas. Então, é, acho que é, a gente precisa ter cuidado em relação a isso, até porque analisar no final da temporada, por exemplo, um confronto de playoff baseado em números da temporada, talvez de jogos da temporada, né? Um exemplo, Chicago pegando os parques em um playoff. Talvez não faça muito sentido analisar os números desse confronto, né? Da retrospectiva, porque o jogo aconteceu logo no início da temporada, os três jogos. Então, o Sparks que terminou a temporada é muito diferente dos parques que começou, assim como o Chicago também. É, acho que isso vai ser... É, é algo que muda, né? Essa dinâmica assim, do calendário tá um pouco diferente. Mas Chicago teve aí nesses jogos com a Cannes como você disse, equipes né, que são no mínimo ruins, né? Teve o Minnesota Lynx, que venceu de 105 pontos, né? Conseguiu 105 pontos. É... Venceu duas vezes o Fever e venceu o Misques uma vez no primeiro jogo da temporada, né? São quatro equipes aí que. É, são a, as. São três equipes, no caso, né? Que são três dos piores ataques da WNBA hoje. Então. É, eu quero ter um pouco mais de cuidado, sabe? Mas ainda assim, foi um retorno assim, é, muito digno. Ela já demonstrou que, que o que ela pode fazer, é, como você disse, a capacidade dela de criar, sendo uma ala pivô, é, tem beneficiado muito especificamente a Stephanie Dawson. Ela tem tido muito espaço para poder arremessar ali de meia distância, de longa distância. É a melhor Dawson que o Chicago pode ter e estou gostando bastante dela nos últimos jogos. É, mas alivia a pressão da, da Gilute de criar também, né? É...
1: É, Oi? Pode gravar aí o Kainel falando bem da Stephanie Dawson. Pra gente usar depois, que <risos> é uma realidade.
0: Eu não curto muito, acho que mas é mais... É, Chicago tá fazendo o melhor que pode pra poder extrair o melhor dela e tá servindo. Ela tá jogando muito bem. Então, assim, é, o, o quinteto de Chicago aí com a... No Dur e a Rebard no quinteto titular... Tem o um net rating, né? De menos 2.2 pontos. Ou seja, nos 82 minutos que o quinteto estava em quadra... É, ele perdeu em geral, em média, por apenas 2.2 pontos. Então, assim... O recorde da equipe era ruim... Mas, se a gente for ver no final das contas... A equipe perdia por muito pouco os jogos, sabe? E talvez a realidade fosse muito diferente. Não só se a gente tivesse a Parker... Porque a par que ela fazia muita falta... É, acho que não. E por que eu digo acho que não? É porque ela jogou uma partida só. Então não deu nem tempo de Chicago sentir falta do que ela podia dar a equipe. Porque ela não conseguiu dar nada, digamos assim, né? Foi uma partida só. Eu acho que fez muita falta, principalmente como tu disse aí, a ausência da Ellie Quigley. Porque ah, o leque de possibilidades no ataque de Chicago aumenta tanto, mas tanto com ela em quadra, cara. É as Slut dando um passe ela vindo de um bloqueio fora da bola e arremessando de meia distância. Nossa, assim, é é uns um arremessos que, assim, precisam ser melhor marcados na WNBA hoje, na minha opinião. E Chicago tava sentindo falta disso, né? A The Shields e a Cooper, principalmente juntas, é, não, não, não conseguem dar essa, essa opção... Essa versatilidade no ataque que a Quigley consegue dar. E o espaçamento que ela consegue dar também, né? Então, assim, esse retorno foi muito bom. Eu gostei demais, mas eu ainda quero ter um pouco mais de calma. Porque, para mim, é até pra gente falar um pouco sobre a defesa de Chicago, né? Que é a melhor da WNBA hoje, segundo as estatísticas avançadas. Eu acho que no final vai equilibrar mais. Acho que ela não é tão boa assim. Chicago pegou muita equipe ruim de ataque nesse começo. Então eu quero ter um pouco mais de calma, mas o meu coração de torcedor segue festejando. É assim, com calma, com parcimônia, mas tá festejando.
1: É, e eu acho que, mas também não é, não é tanto para ser crítico, né, essas derrotas, elas também devem ser relativizadas, né. Então, se assim, o time não conseguiu, na verdade, ganhar ritmo, sempre era o... Alguém saindo machucado, ou era alguém tendo um compromisso é, é, em outro. no exterior, com a seleção. Então é, é, ficava difícil é, estabelecer um ritmo também. Houveram aquelas trocas que a gente já comentou aqui de, 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 de elenco, né? Esses jogadores que são tão importantes coadjuvantes. É, é, foram trocadas, e aí assinadas, e trocadas, e cortadas. Então, eu acho que é, toda essa movimentação do time é, também acabou prejudicando o desempenho. Não conseguiu é, é, criar um ritmo para se conhecer melhor, para desenvolver a química, então, para acertar tudo bem, tudo certinho. Então, do mesmo jeito que a gente está relativizando aqui as vitórias, acho que a gente deve relativizar as derrotas acho que a gente ainda não conhece muito bem esse, esse Sky, a gente não conhece o potencial dele é muito bem, então é um time que especificamente a gente só vai conseguir definir o seu potencial para os playoffs lá daqui a um, de, durante esse mês que vem então é, é, assim é um time que a gente tem que ter um pouco de calma, mas é Alguém que eu ainda tenho muita esperança. Eu acho que vai ser melhor do que a gente acha que vai. Eu ainda acho que vai ser um time top 3 da liga.
0: É, eu também tenho essa esperança. Até porque hoje o meio de tabela da WNBA tá muito embolado. E deve continuar muito embolado. Então, acho que vai ter ainda muita equipe subindo, muita equipe descendo. E sobe e desce toda hora, troca de posição. Tá todo, muito, muito pare... tá todo mundo muito parecido ali no meio, né? Então, acho que é totalmente possível e fez muita falta no geral. É, foram muitos fatores, né, nesse começo ruim de Chicago. É, a Azur Stevens e a Du jogaram um pouco abaixo, na minha opinião, também. É, teve as saídas, como você falou, mas é, eu ainda tenho esperança. E só pra gente fechar esse assunto sobre a Candace Parker, é, é, o quinteto com a Parker, né, jogou poucos minutos, óbvio, porque ela jogou muito pouco na temporada, mas nos minutos em que ela esteve em quadra, o é, Chicago venceu aí, fez em média aí, tem um net rating de 18 pontos. Então assim, é um número que é, contrasta bastante com o menos 2.2 aí da Nodura e da rebard né? É, quando elas estão em quadra ali junto com as outras jogadoras do quinteto titular. E é, a tendência é de ascendência mesmo agora, né? De subida. É. Eu, eu disse aqui no último podcast, a Ana Rio da minha cara, mas eu disse no final. Engatou a sequência, agora arruma é a primeira CID. É terminar invicto aí a partir de agora, né? A partir do retorno da Parker. E não duvidem. <risos> eu duvido um pouco, mas ok. <risos> É, acho que pra gente poder terminar o podcast, acho que a gente pode falar um pouquinho aí sobre esse primeiro terço de temporada aí, né, esse um terço de temporada que já se passou, a gente de uma maneira rápida falar um pouquinho aí e comentar é, um pouco sobre esse começo, né. É, acho que esse é aquele ponto da temporada em que as equipes já identificaram o que é o melhor e o pior para elas, qual quinteto funciona, qual quinteto não funciona, e agora é aquele momento em que as equipes vão buscar corrigir isso, né, de alguma maneira para poderem chegar ali na metade de temporada bem, já bem azeitadas, digamos assim, né, e terminar pronto para poder é, chegar aos playoffs, ter a sua, o seu último terço aí de temporada já com tudo certinho, com todo mundo em forma e tudo definido. É, apesar de, claro, essa realidade não ser a de todas as equipes, nunca vai ser, né, é, a gente sempre tem as equipes que são mais zona, digamos assim, então, né, mas acho que a gente pode responder algumas perguntinhas aqui. Queria saber de você, Ana. As equipes que você mais curtiu de assistir nesse primeiro terço de temporada aí. Quais foram? É uma, duas, três? É, se você curtiu várias, pode falar, mas... Dê, dê nome às boas. Eu,
1: eu tenho três. Três times que eu curti muito. Primeiro é o Dallas Wings. Né? É uma equipe que é, sempre sabe me chamou muito a atenção as temporada... É, é o time que conseguiu se desenvolver, conseguiu, é, na sua maior das suas capacidades, transplantar todo o talento de elenco para quadra, para desempenho da quadra, e principalmente conseguir vitórias. né? Então, apesar dele estar tá embolado nesse meio, como tu me falou. É outro time que eu acho que as. as a campanha não demonstra o potencial. É né? um time que conseguiu ser muito parelho, muito competitivo com, com os outros, principalmente times tops, né? Com o Sarustoff fez o Shiarustol suar dois jogos, inclusive vencer um terceiro. Então. É, então é um time que realmente mostrou que tem muito potencial Que pode dar muito trabalho Ainda tem assim muitas polêmicas em torno dele, de minutagem Como sempre vai ter, como ele está naquela posição estranha de disputar playoff E desenvolver novas jogadoras então, Mas embora disso, é um time que me agrada muito O desempenho em as jogadoras no total Então ele sempre é uma das minhas escolhas é, o outro time tem, tem que ser o Connecticut Sam, né? E, e o nome disso, a explicação disso é fácil, é o John Cole Jones. Então, com ela é um outro time e, e, e ela individualmente está sendo uma jogadora fantástica. Então, acho que é obrigatório assistir. E por fim eu vou ter que né, puxar um saco. Meu, meu time um é Storm, aí tá vencendo, tá vencendo muito bem. Então E principalmente ali em, em o seu trio. Né? seu trio grandioso seu trio ventrioso então todas as jogadoras estão jogando muito bem, a Sue Bird, a Breanne Stewart a Jill Lloyd assim está no melhor momento de sua carreira então é assim como fã me deixa muito animada e eu adoro assistir os jogos
0: o Seattle Storm é um time que eu acho que merece o mérito, né? É a primeira colocação aí da WNBA, se eu não me engano, com 11 vitórias e 2 derrotas. Era uma equipe que a gente esperava de maneira geral. E acho que o consenso da mídia estrangeira de maneira geral era que o Storm brigasse ali na quarta, quinta posição, é, ou terceira, acho que talvez na, nas... Né, sendo mais otimista, né, e a equipe tá conseguindo aí, novamente, né, ser a é, a primeira colocação da WNBA, ano passado perdeu na última rodada essa primeira colocação, o Aces assumiu, mas foi durante praticamente a temporada inteira aí, a primeira colocação, é, e agora mesmo após perder aí a Natasha Howard, a Alicia Clark, é, tá na primeira colocação e... Surpreende um pouco, né? Mas assim, é, Gerald Lloyd, Sulbird e Brian Stuart, né? Esse trio aí, é, se existe alguém que poderia lidar, se existe um trio que poderia lidar com a saída de jogadoras tão importantes, com a saída da Clark, da Horde, com certeza seria esse trio e. Tá fantástico de assistir mesmo, tá muito divertido. A sub aí nessa nessa função que ela vem exercendo nos últimos anos, né? De uma jogadora que espaça a quadra, que joga bem mais no perímetro. É, funciona muito bem porque os adversários sempre são forçados a deixar alguém livre no perímetro. E muitas das vezes essa pessoa é a Sul Bird, e ela acerta as bolas. Então, é, ela já teve jogo aí de... 17 pontos, de 15 pontos, tá jogando muito bem. A Lloyd, na minha opinião, hoje é uma das jogadoras, se não, mais interessantes de assistir, mais divertidas. É, ela tá, assim, num nível sensacional, transcendeu, digamos assim, tá, tá demais, é muito divertida de assistir. É, quem tá começando hoje certamente é uma das jogadoras que eu é, indicaria pra acompanhar. E um, um dos times, o Storm, por causa dela, né? E ah, quanto às outras equipes, eu acho que eu, eu citaria o, o New York Liberty e também o Dallas Wings, como você disse, mas o Liberty eu acho que, é, eu preciso dizer que se fosse há algum tempo atrás, talvez é, eu gostaria mais de assistir do que eu gosto hoje. Não sei se deu para entender bem. Mas o Liberty sofre demais quando a Ionesco não consegue dividir ali a, a criação com a Lenny, né? É o é um modelo de jogo da equipe, que é de. que exige muito é, da leitura. É, de ataque e a criação das suas duas principais jogadoras. Então, quando uma delas vai minimamente mal, a equipe tende a ir por água abaixo. Mas, ainda assim, eu acho que é muito divertida de assistir e acho que deve continuar sendo. Então, por isso o New York Liberty está aqui. Mas é o o Dallas Wings. Acho que pelos mesmos motivos que você citou, é sem dúvidas é uma equipe muito divertida. Mas é digo aqui que eu pelo menos acho que é muito mais pelo talento individual pela temporada que a Marina Meber tá tendo aí, porque o Vic Johnson para mim tá fazendo um trabalho bastante questionável. é mas enfim, né? Ah, tu sabe, eu não, não gosto e enfim, acho que depois a gente vai poder explorar um pouco mais em outro episódio aí é... o primeiro o primeiro ano de trabalho da Vic Johnson, né? Vamos deixar aí mais pro final. Mas enfim, é outra equipe que eu acho que conseguiu ser divertida mas que falhou miseravelmente em, é, em outros jogos, mas conseguiu ser divertido em, em alguns, é o Atlanta Dream. E eu acho que a equipe vai continuar... É, deve cair na tabela, eu acho que vai. É, esse atraso aí da, de desenvolver uma química da Carter com a Williams e com a Reis, já que a Carter tá lesionada, né? Acho que vai prejudicar bastante a equipe novamente, né? É, semelhante aí ao ano passado, é, mas esse trio aí tem dias que, assim, é, 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 é garantia de diversão, sabe? É, o ruim é que, assim, nos outros dias é triste, mas, é, geralmente, o, o Dream faz, é, em alguns jogos pontuais, consegue divertir bastante, sabe?
1: É, é o, o, o Dream é aquele time que é uma verdadeira roleta russa, né? Às vezes tu pega um jogo que... Vai ser inacreditável que as jogadoras vão fazer coisas inacreditáveis, principalmente individualmente, né? Então atuações individuais sensacionais e no outro jogo vai ser, assim, um verdadeiro, um verdadeiro fracasso, então... Mas é um time, como tu disse, é um time... O Dallas Wings e o Dream sempre vão ser divertidos, né? Eles têm um quê de caos, um quê de bagunça, mas também têm um talento, então... É, é, sempre vai ser aquele time que a gente vai querer ver e vai esperar mais do que deve vai perder, mas sempre vai divertir.
0: É, assim, é aquele time que em um jogo tu assiste e tu fala nossa, mas não tem jogadora mais clutch na história da WNBA do que a algum Ale ou senão, nossa, mais a Kourtney Williams mais a Tiffany Reis não tem um arremesso que elas não conseguem fazer aí no outro jogo tu assiste e é o pior jogo que tu já viu na tua vida Sabe, é nessa vibe assim. Mas seguindo agora, acho que também é legal a gente comentar é sobre as equipes que decepcionaram a gente de alguma maneira nessa temporada. Não necessariamente as equipes mais ruins, mas que decepcionaram a gente de alguma maneira em relação a alguma coisa, ainda que não seja a pior equipe da, da, da tabela por enquanto, alguma coisa assim. Mas é equipes que no geral é, decepcionaram nossas expectativas até aqui, né?
1: É, de todas elas, eu acho que eu só consigo realmente apontar uma, que é o Minnesota Lynx, talvez o Chicago Sky, mas a gente já falou bastante, aí eu acho que eu tenho que fazer o Minnesota Lynx. Por que me decepcionou? Porque, ok, o, o Lynx tá tendo muito azar em questão de saúde, né? Tá tendo umas lesões muito complicadas aí, então o time não consegue estabelecer um elenco, um ritmo, uma identidade, mas... Assim, é, não é só isso pra mim, sabe? O que me decepcionou é que o, o time não clicou, sabe? Não só por causa das lesões, mas é, é, não clicou em identidade no geral, sabe? Então, as suas grandes estrelas ainda não conseguiram, assim, a Nathie Collier ainda não conseguiu ser envolvida, assim constantemente, numa consistência, é, o time ainda sofre muito defensivamente, sabe, às vezes tem é, 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 atuações pífias na né? defesa, a aquisição aí, a, a, a aquela McBride não rendeu como eu imaginava que iria render, então assim, não só... É... É, me decepcionou, e aí eu perdoo as lesões, né? Claro, a gente tem que levar isso em conta sempre, mas eu acho que me decepcionou no quesito de desempenho individual. Para mim, os jogadores estão jogando abaixo do que poderiam jogar, é, e, e, e por isso o time não tá rendendo, então acho que. É esquisito. Uh, o Lynx para mim ainda tá numa situação bem difícil. E não é como o Sky que eu acho que, que, que vai reverter. Acho que o Lynx tá, tá entrando assim numa situação pouco
0: ideal. É, eu tendo a concordar também. Acho que é, o Lynx merece essa alcunha de equipe que decepcionou. Apesar de como você também entender as lesões. E eu na verdade até acho que pesa mais um pouco. É, do que a gente imagina. Acho que eu perdoo um pouco mais é, porque é, as peças que chegaram, elas demandavam tempo demandam, né? Na minha opinião, bastante tempo juntas, bastante tempo de jogo, para poder adquirir algum encaixe. Né? É, não são peças que até aqui a gente viu que são fáceis de entrosar. É, e, e, infelizmente, a, a gente não conseguiu muito delas todas juntas, em quadra, saudáveis, é, quando tinha, a colher não tava um time, quando a Collier chegou, a Ariel Powers saiu, voltou, agora saiu de novo, novamente lesionada, a Echnoa, que era para ser a backup da Falls, lesionou e deve ficar algum tempo fora, então assim, é, e isso tudo, quanto mais tempo você demora a ter a equipe junta, é, essa equipe junta é, para desenvolver essa química, esse entrosamento, mas mais distante fica o sonho de conseguir alguma coisa na temporada, né? O Lynx hoje aí é, a, é a penu, o, penúltimo, o penúltimo pior recorde da WNBA na tabela, é, estatisticamente é uma das equipes é, que bastante tem sofrido, mas tem sofrido, eu acho que nos últimos jogos, com exceção desse do Chicago Sky, que foi assim... É... Um ponto muito, mais muito fora da curva, apesar da equipe já não estar bem, né? É, eu acho que o quinteto ali da, da Clarendon, da McBride, a Carleton, a Collier e a Falls é, ainda devem render algumas vitórias para a equipe. É, é um quinteto que eu gosto, que eu acho que tem jogado bem. Mas é, a falta desse entrosamento e, como você disse, algumas jogadoras muito aquém do que a gente esperou que elas fossem estar, está pesando demais e eu acho que tem um caso em particular que me intriga bastante. A McBride, assim, eu acho que ela só não tá acertando os arremessos. E eu espero que uma hora ela acerte mais. É, acho que é um pouco simples o caso dela. Mais simples do que o restante, pelo menos. É... E, assim, a... a Dungerfield, por exemplo. Eu não consigo entender muito bem o que tá acontecendo com ela. É... Eu acho de um em um ponto de vista, que ela tá enfrentando um pouco mais de resistência das defesas adversárias, que estão sabendo punir o fato dela ser muito pequena, jogando com quintetos altos, e aí ela tem um pouco mais de dificuldade, é, mas assim, eu até cheguei a comentar isso uma vez no Twitter, né, é, a Dungerfield, ela parece que tá tendo, no seu segundo ano aí, todos os problemas que a gente achou que ela fosse ter no primeiro ano, né, é pelo menos a impressão que eu tenho, ela tá com muita dificuldade, é, é, de principalmente ali ser útil ofensivamente, acho, é, e a equipe sente muita, mas muita falta da capacidade dela de criação, porque hoje ela é a melhor criadora da equipe, mas tá tendo muita dificuldade quando fica em quadra, e a gente já viu algumas equipes tentando punir ela defensivamente, inclusive, e, assim, eu espero que as coisas melhorem, porque, no geral, esse Lynx não é tão ruim defensivamente quanto parece ser, né? O, no quinteto titular aí, você tem a McBride, que é uma boa defensora. Você tem a Carleton, que é uma boa defensora. A Fawzi, a que também defendem bem. Então, eu espero que é, a equipe consiga o quanto antes é, ter essa química, sabe? O que eu acho que vai acontecer é que talvez vai demorar um pouco mais do que a gente esperava. E a gente não esperava que a equipe tivesse tanto problema assim com isso, mas né, a gente errou. E talvez isso vá custar aí uma temporada bem-sucedida, né? E agora acho que o bem-sucedido pro Lynx talvez seria aí o meio de tabela, talvez, quem sabe, não sei.
1: É, o que é decepcionante, né? Porque o time investiu pra ser topo da tabela, então, assim... É, e, e o que mais me deixa, assim, só o último adendo, o que me dá, mais me deixa, assim, hesitante, são a, a, as entrevistas da Sherry Reeves. Então, ela critica o time, assim como eu nunca vi antes, sabe? Ela falou...
0: Ela tá é, puta, ela, ela tá...
1: <risos> eu nunca vi, eu vou matar ela de estresse. Porque ela, ela falou que o time não é um time defensivo... Já disse que defesa, né? No último jogo, a Fala contra o Sky. Que defesa, a gente não defendeu o jogo inteiro. Já falou que com esse time, ela já teve que lidar com falta de esforço. Então, assim, esses comentários... E a Cheryl Rivers é uma, uma pessoa que sempre foi muito sincera nas entrevistas. Esse comentário realmente me abala quanto achar que a, o, o, o Lynx pode dar a volta por cima nessa temporada. Eu acho que...
0: Elas até podem dar a volta por cima Mas eu acho que vai ser tarde demais Sabe, eu acho que é Acho que é esse que é o problema Entende, acho que quando talvez a gente Começar a falar, nossa, mas Tá funcionando, sabe Tá indo, talvez seja ali Tarde demais, talvez seja nos últimos 5 10 jogos da temporada Então, é Acho que esse vai ser o ponto Sabe, e, e agora Pra gente poder terminar, acho que a gente pode Apontar aí as equipes que a gente é, acha que ainda podem surpreender nessa temporada ainda, né? Como eu disse, o meio de tabela ali tá insano, tá bem disputado. Tem equipes ali que eu acho que vão cair, outras que eu acho que vão subir. Ou, de repente, cair, subir, cair, subir. Mas é, muita coisa ainda tá indefinida, até por isso eu não descartaria completamente é, uma subida do Lynx. A única equipe que eu tenho certeza que não vai fazer nada é o Fever. Que até agora eu só tenho uma vitória. E honestamente, quando você assiste os jogos da equipe. Você não consegue mais nessa equipe vencendo. Outro jogo. Mas tá tudo muito em aberto. E quem será que pode surpreender aí nessa, nessa, nesses últimos terços de temporada aí?
1: Eu, eu aposto. Eu tenho um time na minha cabeça que vai ser a minha aposta, que é o Washington Mystics acho que é um time que, que vai assim vai conseguir engatar, e, 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 e isso vai depender de um único nome, que é a Helena Deledone, sabe eu acredito no retorno dela, eu acho que ela vai ali pós-olimpíadas, de né, vai ter um tempo para descansar, não sei se ela vai para Tóquio, pode ir, não sei como é que tá a recuperação dela, né, o, o Miskis é, é, não é tão transparente quanto a isso, mas se ela puder retornar, é um time que, que eu acho que pode se tornar bem perigoso, né, tem, às vezes, muita inconsistência, jogos péssimos, mas no seu melhor, é um time bastante competitivo, então, adicionando a, a Helena Deledon, que é uma jogadora sensacional, que vai dar ali um pouco mais de consistência no time, vai dar um pouco mais de desafogo, aí eu acho que, que a, a equipe se torna um pouco mais completa, né? vai poder trazer a Maisha Heinzane do banco, né? aí vai fazer uma parceria, uma duplinha ali bem perigosinha, bem safada entre a Deledone e a Tina Charles, então eu acho que os elementos estão ali, do Austin Mystics pra se tornar uma boa equipe. Eu acho que essa peça adicional pode assim se arrevirar a volta. Então eu aposto aí no Mystics. Cara, eu
0: acho impressionante porque a gente não combinou nada, a gente não disse nada uma outra aí em relação à maioria dos nossos palpites. E tá acabando que a gente tá pensando igual. Mas é. Eu, assim como você também, aposto no Misks, é, equipe que hoje aí tá empatada com o Lynx na penúltima posição. É, e é importante frisar que assim, é, a diferença do Lynx pro. pro. pro Chicago Sky, por exemplo, na nona posição, é de uma vitória a menos e uma derrota a menos também. Então, assim, a diferença do Lynx pro o Atlanta Dream, por exemplo, que está na quinta colocação É de só uma vitória Então, é, tudo é possível é, E por isso eu acho que o Miskis vai subir aí Ao longo da temporada Eu Tendo a pensar que Sparks, Wings e Dream devem descer Quem sabe até o Mercury, não sei E o Miskis deve subir nesse processo Essas outras equipes acho que devem surpreender negativamente No sentido de talvez descer e brigar ali na parte de baixo mas o Mísques eu realmente acho que, é como você disse, né? Helena dona voltando, é, é uma equipe do caramba. E é, dessas equipes aí na tabela, na parte do meio, eu acho que o Misques talvez seja a que mais, assim, quando vence, assim, é uma carteirada de autoridade de que a equipe sabe jogar, sabe vencer. Também tá fazendo muitos jogos disputados. Então... É, esses números aqui às vezes podem enganar a gente, viu? E o Karen Copeland, que é o, o jornalista e o Beat writer que eles falam, né? Que acompanha o time é, pro The Washington Post. Disse que a Helena Deladone deve voltar aí no pós as Olimpíadas mesmo. Não deve participar aí em Tóquio. E é, o T-Bolt até tá sendo meio assim... É, não sei, mas... Eu ainda quero ver como ela vai voltar... Mas ela voltando, ela só vai voltar, eu tenho a certeza, se ela estiver realmente bem para jogar. Então eu também apostaria aí numa subida do Miskis. E uma descida dessas outras equipes que eu disse, né? Quem sabe apostar aí no Lynx com muita fé, né? A gente já comentou os fatores que envolvem uma possível subida do Lynx. E os Chicago Sky, acho que é uma opção um pouco mais óbvia, né? Que deve... Subir aí com o retorno da Candice Park. É,
1: talvez o, o, dessas equipes que a gente considera aí um pouco mais bagunçadas, eu acho que o, o Wings pode ser a equipe que, que acabe é, surpreendendo, né? Conseguindo a vaguinha, eu acho que ele vai pegar aí essa última vaguinha dos playoffs, né? E eu acho que pode ser um time. Pode acabar surpreendendo no, no primeiro jogo, né? Como eu disse, é um time muito perigoso. Então não é. Um Ellen que eu gostaria de encarar assim, num mata-mata, num, num jogo único. Então, entre esse meio, eu acho que, que o Wings pode assim, surpreender é, de resultado mesmo, de campanha, de vitória. É, concordo
0: também. Bem pessoal, a gente chegou agora no, no, na reta final do nosso podcast no fim do nosso podcast espero que vocês tenham gostado de, de nos acompanhar que vocês tenham entendido a nossa explicação sobre All Star Game e sinceramente de verdade assim, espero que vocês também debatam com a gente lá nas redes sociais e engajem, então acho que no mais é isso pessoal Ana, queria, queria ouvir agora suas considerações finais antes da gente findar mais um episódio aí É
1: Só continuar agradecendo aí o apoio de todo mundo, né? Não só agora estão é, acompanhando a WNBA, mas estão se engajando aí é, com a seleção feminina é, de basquete, né? Que está jogando, então é, aí vai é, acompanhando cada vez mais esses a Liga Brasileira. Então, assim a gente consegue é, Ver aí um crescimento no geral do basquete feminino, então agradecer aí todo mundo que nos segue, que sempre aí dá um apoio, é isso mesmo, assim, vamos para Tóquio, né? O Tóquio está se aproximando, e ainda. E Herobesk também está aí batendo a porta, então ainda tem muito basquete internacional, ainda tem muita WNBA para rolar.
0: É isso, Ana. Muito obrigado por participar aqui comigo desse podcast. Muito obrigado vocês, ouvintes, por nos ouvirem. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.